0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ
1: Publicidad y Entre Mujeres Radio.
2: Ana Paola, Susi, Adriana y Karina. Ellas son Nosotras las Mujeres. Todas somos una sola voz. Celebra la vida. Cree en ti. Tú puedes lograrlo. Eres única y maravillosa. Sigue tu corazón. Un programa de radio de conversaciones con propósito. Temas de conciencia, belleza, bienestar, salud mental, hobbies, moda, eventos, familia, economía y mucho más. Vivimos con alegría y lo compartimos cada día. Hablemos de Nosotras las Mujeres.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a un programa más, Nosotras las Mujeres. Hoy es lunes, un lunes con bastante calor, pero un lunes bien sabroso. Aparte de que hoy tenemos un programa, créanme, con muchísima información que a todas las personas que yo quiero invitar para que compartan este programa. Yo soy su amiga Susi Martínez y soy la chica de él, cuidando íntimo y la que cuida tu cabello. Pero como siempre digo, tres pelos, pero bien cuidados. Como ustedes pueden ver, hoy nuestra queridísima amiga no está aquí. ¿De quién creen ustedes que estoy hablando? De Ana Paola. Esta chica está donde en el paraíso, en una parte del mundo... Yo creo que ahora sí tomó sus vacaciones que bien merecido se los tenía yo desde aquí y crean que nosotros las mujeres le mandamos un abrazo muy fuerte, que tenga sus vacaciones ahora sí y que disfrute cada, cada
3: momento.
0: ¿De dónde creen ustedes que, que se encuentra ahorita Ana Paola? Créanme que es un lugar maravilloso y esperemos que de a de veras, de a de veras, se lo esté pasando de lo mejor. Yo quiero invitarlos a que se conecten, participen en este programa. Tenemos muchísima información, ya que hoy vamos a hablar de la, ahora sí que la, la, la fotografía y el autismo y cómo puede la, la fotografía influenciar positivamente en las habilidades de una persona. Así que prepara tus preguntas, participa, porque créeme que vamos a tener una experta en el tema, así que bienvenidas sean todos ustedes y pues desde aquí de veras que les mando un un uh, ahora sí que un abrazo a cada persona que, que que esté en sintonía con nosotros y sobre todo que comparta este programa. Así que pues yo de veras quiero darle las gracias a cada una de las personas que están aquí con nosotros. Créanme que eh, tomo un reto más en mi vida. Y así que pues antes que todo quiero darle las gracias aquí a, nuestro, a nuestros invitados porque créanme que es un programa con mucha información, pero antes yo quiero presentar a mis amigas y compañeras y por acá
4: tenemos a Adriana Cota. Hola, muy buenas tardes, feliz uh, inicio de semana. Arrancamos con un lunes estupendo. Es un programa muy educativo con mucha información, así que inviten a sus uh, uh, familiares, amigos a que vean esta charla, ¿ok? Yo soy su amiga y servidora que les invita a que si ustedes tienen un caso familiar recuerden esto, no hay necesidad de pagar a un abogado cuando ustedes mismos pueden representarse en la corte familiar. Así que ustedes llámeme, agenden una cita y con gusto los atendemos. ¿Qué tal? Vale. Y por
5: este lado tenemos a... Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Les saluda su amiga y fotógrafa, Karina Córdoba. El día de hoy tenemos un programa excelente con muchísima información. Bienvenidos al, al quinto programa de la quinta temporada de Nosotras las Mujeres. Y bueno, es un programa... Eh, muy bueno, tenemos no solamente un experto, sino tres expertos en el tema que pues, nos van a dar respuestas a algunas preguntas.
0: Así es, y tenemos muchas preguntas, ¿verdad, sí. uh, muchachas? Pero yo antes que todo me gustaría preguntarle a Karina, de veras, antes que todo quiero darte las gracias porque yo sé que es un tema uh, que muchas veces nosotros no, to no tomamos, o sea, no tenemos tanta la información, pero que cada día... Estamos mirando más personas y que pre hay preguntas y nos faltan muchas respuestas. Pero lo que yo quiero preguntarle a Karina, ¿qué fue lo que uh, ahora sí que a ti te inspiró traer este programa? Pero antes que todo, primero vamos al momento de la semana. Donde El mejor Chicas... momento del
2: fin de semana.
4: Yo nuevamente inicio. Arranco presentándoles que a todos los que les guste leer, se ha iniciado nuevamente un club de lectura. Es uh, cada miércoles en las oficinas de Blanca, Heribes. Nos juntamos ahí a, a compartir un momento el libro que cada quien quiera leer y dar su punto de, de vista. ¿Para qué sirve? estas reuniones. ¿Para qué sirven las lecturas? Primero, nos amplía el panorama de la vida, conocemos otros géneros, cultivamos nuestra mente, la ejercitamos, además ampliamos nuestra red social con gente que, al igual que nosotros, quiere seguir y seguir y seguir aprendiendo y cultivándose. Así que, eh, quien quiera unirse, recuerden, es el primer miércoles de cada mes. Yo, fascinada con este club. Me encanta.
5: No, pues nos
0: invitan. Ay, ay, ay. Ay, Qué ay, ay, ay. Pues aquí, bueno, eh, la semana pasada, pues sí, sí. la semana pasada, yo se super perdida. Uh, feliz de cumplir mis 56 años. Uh, hey. uh, créanme que solamente. Birthday birthday to you. To you. Sha, sha, sha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Susie. Happy birthday to you. Ay, gracias, muchas gracias. Happy birthday
5: to you. No te me gusta cómo cantamos.
2: ¿Qué tal, Javier? Pero fue con mucho amor.
0: No, sí, sí. sí, un, en, sí un, en sí, yo quiero comentar acerca de este ramo fabuloso de pura fruta. Me lo mandó mi queridísimo amigo y su esposa, Daniel y Iguía, que ellos viven en Colorado. Me sorprendieron, ya saben, ellos siempre me sorprenden y me hacen llorar. Yo quiero mandarle las gracias a, a Daniel y a su esposa y a todas las personas que me mandaron un mensajito. Yo sé que no a todas les he contestado, pero bueno, los recuerdo y, y recibo cada una de sus bendiciones con mucho amor y tuve de comida cena y desayuno por un día y medio así que súper contenta <risa> en sí yo celebro la vida todos los días solamente el 8 de junio es nomás para recordarme que cumplí 56 y es cosa nomás de seguir adelante no Eso. pero en sí yo todos los días que me levanto celebro un día más de vida bien así que bravo, muchas gracias a, a todos y gracias sí. por esas mañanitas de veras de veras de veras muchas gracias
5: y bueno, este es mi momento de la semana. El sábado fue la primera exposición de negocios de las graduadas de Mexicana Emprende, que Mexicana Emprende es un programa de emprendimiento para mujeres de origen mexicano que proporciona el Consulado General de México en Phoenix. Y bueno, pues fue una exposición muy bonita porque hubo muchísima gente, todas las personas que tenían la oportunidad de pasar a, a tramitar sus documentos también pudieron conocer estas 10 emprendedoras, 10 negocios que, bueno, pues hemos estado ahí trabajando ya a lo largo de, bueno, más de un año juntas como, como Mexicana Emprende. Y pues yo súper contenta de haberlas visto y aparte salí ahí en, en Univision, miren. Ay,
0: <risa> felicidades,
6: felicidades.
0: Gracias. De veras que qué emoción. A mí me encanta, yo, yo no sé, uh, pero el, el disfrutar con empresarios, uh -huh. el disfrutar... Con, o sea, con tanta gente, para mí es de maravilla, así que es un proyecto maravilloso y felicidades. Nos mandó saludos a, a Noemí Feliciano. Saludos saludos, 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 Noemí. Sí, ojalá y, y puedan compartir realmente este programa, porque yo sé que Karina nos tiene muchísima información. Karina, antes de presentarnos a, a tus invitados, eh, como te hice la, la primera uh, pregunta, ¿qué fue...? lo que a ti te motivó traer este
5: tema, porque créeme que es un tema de veras. Es un tema impactante, ¿Eh? es un tema eh, de actualidad, es un tema que también hay muchas eh, dudas y también hay muchos mitos, ahorita lo vamos a platicar con los tres expertos, porque pues como todo, ¿verdad? Hay mucha desinformación, ah, creemos ciertas cosas. Yo en lo personal tuve la oportunidad de trabajar con Ángel en, en mi academia y pues no sabía qué, qué esperar, no sabía nada, no sabía nada del tema. Entonces dije, bueno, pues lo hago un poco por mí para yo también educarme, pero también utilizar esta plataforma pues para ayudar a otras personas a motivarse, a concientizarnos, concien- espérame, la palabra correcta, antes de que me rega regañe el productor, Conscien concientización. <risa> Aquí estamos viendo algunas fotos de, de Ángel que bueno, ahí estuvimos practicando a lo largo de ocho semanas, eh, él pues es graduado de, de mi academia de fotografía bueno. y miren, esa es una Qué fotografía de su autoría wow. en la luna, en la luna. Ah, está preciosa está, está preciosa esa fotografía por ahí viene otra también que, que me impactó muchísimo él no captó captó el momento exacto la velocidad perfecta para que se vea el movimiento de la, de la bandera la iluminación todo estaba súper muy bien eh, y ahí está también Claudia, que también Claudia nos acompaña con nosotros. Antes de continuar me gustaría presentarlos. Claudia, Claudia Borja, una mamá y exitosa empresaria de aquí de Phoenix. Muchísimas gracias, que además nos conocemos porque fuimos graduadas del mismo programa de Mexicana Emprende del Consulado. Así que pues te, te aprecio y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias Karina, gracias por la oportunidad
6: porque como dices tú, en este tema hay mucho, mucho que, que ofrecer, mucho que hablar y hay muchos tabús, mu muchas preguntas y pues si de algo podemos ayudar en la comunidad, pues… Gracias, gracias de nuevo
5: Yo sé que va a ser muchísima, muchísima tu ayuda Y muchísima inspiración para muchas mamás guerreras allá afuera Y bueno, pues también quiero presentar aquí a, al angelote Porque es grandote, ¿verdad? Ángel, sí. <risa> bienvenido ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? ¿Estás nervioso? No, ¿no? Un poco. Cocina. Eso, es que es ángel, ángel, es que Ángel el ángel. Es que Ángel es es el más sereno en esta sala, muchachos. <risa> Sí. Y bueno, también a la distancia te abrazo, te saludo, mi querida prima, licenciada en psicología, la. Zulma Torres, que nos, nos acompaña virtualmente desde Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Wow! <risa> Arriba, bienvenida, ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba, Arriba Chihuahua! Arriba,
6: ¡Arriba el norte! <risa>
3: <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por bien. la invitación.
0: Al contrario, Zulma, bienvenida. Es un placer tenerte aquí con nosotros porque sé que va a ser de gran ayuda todas las preguntas que tenemos y, y, y que hay que, ahora sí que invitar a nuestro público que nos haga preguntas, pero…
5: Vamos. Sí, 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 vamos a invitarnos, a invitarlos a que nos, nos hagan cualquier pregunta. Eh, obviamente estamos trabajando en prepararnos… Eh, quiero, quiero empezar platicando un poquito de un, de un dato in, importante que me parece compartir y es que según la CDC, uno de 44 niños en Estados Unidos es diagnosticado uh -huh. con un desorden del espectro autista y la prevalencia es cuatro veces mayor en hombres que en mujeres. De ese, de ese número de niños, el 17% presentan una discapacidad en el desarrollo, incluidos el autismo, déficit de atención, ceguera, entre otros. Me gustaría iniciar contigo, Zulma, que nos platicaras un poquito pues, qué es el autismo, cómo se, cara cómo se manifiesta, qué características tiene, um, cuáles son los retos de estos niños. Tú, como, como maestra en educación y más de 22 años de experiencia en docencia, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, eh, gracias. El, el trastorno del espectro autista, que es en sus siglas TEA, es un, es un trastorno que presenta ah, deficiencias en tres áreas primordialmente una de ellas es la comunicación la otra es la interacción social y la otra es el comportamiento con algunos patrones estereotipados de conducta en la comunicación bueno pues podemos podemos variar mucho eh, de ahí se pueden también eh, como puede haber niveles también su funcionamiento como nivel medio, nivel bajo, nivel alto, porque hay algunos, a, algunos a, personas con autismo que presentan como una comunicación fluida, pero hay otros que no la tienen, que son no verbales y este también presentan un, una deficiencia en sobre todo en la comunicación funcional para tener respuestas socioemocionales como las cuestiones que nosotros para nosotros son prácticas en los saludos, en los gestos, en, al momento de nosotros reconocer una broma o un gesto que están haciendo, ellos tienen un poco de dificultad para eso y asimismo en la interacción social, porque como nosotros en nuestra comunicación no nada más es visual o auditiva, eh, también a veces es eh, a través del tocamiento del, de la interacción de eh, kinestética de movimiento y eso hace que ellos tengan mayor dificultad porque incluso a veces no permiten que se les toque o no permiten, no permiten el contacto visual, entonces todo eso limita la comunicación, claro que como lo repito hay niveles, hay niveles hay niños que, que presentan un nivel muy bajo y no todas las características las van a presentar. Por eso el trastorno de espectro autista, se dice que los tratamientos para ellos y las terapias son de manera muy personal, porque cada ninguna persona con espectro autista es igual a otra, todos son diferentes. Y en cuanto a los patrones de, de conducta que les, les mencionaba, puede ser que tengan algún tipo de movimiento estereotipado. Estereotipado es repetitivo, a veces el aleteo, um, inclusive también um, el, el uso de objetos, el, el, el tener repetición, por ejemplo, cuando dicen es que eh, me ordenó perfectamente los, los juguetes. Eh, vuelvo a repetir, no todos presentan ese tipo de, de conductas porque es de igual nivel, pero esas son algunas de las características que se llaman por ejemplo, ahí alineación de juguetes. También presentan ecolalia, es eh, cuando repiten lo que nosotros decimos o hablar también en primera persona, también ahí entra entra en el, 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 las dificultades que ellos presentan, más que nada.
5: No sé si te contesté a tu pregunta o quieres que amplíe un poquito más. Sí, está muy sí. bien. Ahorita hablabas también del tratamiento. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, cuál es el... el... El, el médico especialista, o quién es el, el equipo multidisciplinario de apoyo para este tipo de casos? Muy bien.
3: Bueno, en el área médica está el neurólogo, que es eh, quien hace el diagnóstico de el trastorno del espectro autista. También el psicólogo, porque también a través de diferentes test eh, psicométricos o cuestionarios. Eh, escalas de, del espectro autista, nosotros podemos definir si algún niño pres, o algún adolescente, sobre todo este, el diagnóstico se hace a temprana edad, ¿verdad? Casi siempre después de los 3, 4 años, eh, los niños con autismo empiezan a presentar ciertas conductas que ahorita la mamá nos podrá explicar. Um, mejor verdad ella en su experiencia cómo empezó a detectar la situación pero casi siempre es de tres a cuatro años y cuando esto pasa entonces se empiezan a hacer las escalas que te menciono hay un hay un manual que es de, um, a nivel internacional que es el DSM 5 que se manejan todas las enfermedades por decir así o toda es un manual de psiquiatría y de psicología donde ahí se hace la clasificación de todas las trastornos de tipo psicológico mental. Entonces ahí también nos apoyamos porque ese ese manual reúne los criterios para ese diagnóstico, pero en realidad quien nosotros los psicólogos nada más hacemos un prediagnóstico o un posible diagnóstico a través de estas escalas pero el neurólogo es quien ya determina o también puede ser el psiquiatra quien determina el eh, diagnóstico de, de trastorno del espectro autista. Claro que también van involucrados otros profesionistas ya en el tratamiento, pero para el diagnóstico, eh, eh, obviamente también la familia, ¿verdad? Porque eh, en, ahí en la casa es donde empieza la observación de conductas eh, que no van a lo mejor con la edad del niño, que no van con, que comparan con los otros hijos que tienen y notan como que hay, algo pasa diferente. Wow. Entonces claro. es la familia y es el, también los maestros en la escuela, el contexto escolar. Uh
0: -huh. ah, sí. Zulma, ah, al regresar, ahorita nos vamos a un corte, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los tipos de autismo que, que existen? Pero al regresar... ¿Nos contestas?
3: Claro que sí.
2: Nosotras las mujeres, un espacio libre y seguro para el desarrollo personal de las mujeres. Volvemos después del corte. Una comunidad de mujeres que cree y se expande de infinitas posibilidades. Sigue compartiendo alegría en Nosotras las mujeres.
0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Nosotras las Mujeres. Y créanme que hoy tenemos un programa con muchísima información. Gracias por seguir conectados con nosotros. Pero antes que todo, me gustaría mucho hacer la invitación del próximo 6 de agosto. ¿Qué es lo que vamos a tener, chicas, el 6 de agosto? Silvia
5: Olmedo con Revoluciona. ¿Ya tienen sus boletos?
4: Ya,
6: ya.
0: ya, perfecto.
4: Sí, no, y, y de hecho va a ser un
0: programa, o sea que estamos celebrando nuestro quinto aniversario, uh -huh. así que estamos muy felices. Y a lo grande, sí, porque es la primera vez que tenemos a una de las grandes, grandes, vamos a decirle así, así que Silvio Olmedo la estamos esperando, ya tenemos alguna gente que quiere verla, así que pues hay que prepararnos, hay que no estoy muy segura si todavía tenemos bus de, de de todavía, vento, todavía tenemos, tenemos lugares
5: disponibles tanto para los, los asistentes, vendedores asistentes. pero también tenemos mmm, lugares para vendors disponibles si quieren venir a dar a conocer su negocio es una excelente oportunidad eh, bueno pues todavía hay lugares todavía hay es, lugares es una excelente oportunidad de dar a conocer su negocio sí, sí. de hacer otras conexiones de conocer a muchas mujeres y hombres también que nos van a estar acompañando en el evento Qué lo bonito pan. de esto es que es para
4: hombres y mujeres sí, así sí. es,
5: pues sin más preámbulos ya estamos de regreso también con
0: Zulma, yo me quedé con una pregunta para Zulma uh, Zulma, ¿cuáles son los tipos de
3: autismos que existen? bueno, son cinco es eh, el autismo, el síndrome de red que El autismo es cuando los niños son diagnosticados como de entre los 2, tres, cuatro años más o menos, donde empiezan a identificar a los papás que los niños hablan poco, que son poco sociables, que son solitarios, que les llaman la atención a los papás, que identifican ciertos objetos, juguetes, que son muy repetitivos con estos juguetes ese es el tipo de autismo sí, síndrome de red que ese se da mucho en niñas es, es la casi se da conectividad en niñas y esa es la principal característica y el síndrome de Asperger que este es también autismo sin embargo este a veces no se identifica muy temprano como el autismo eh, básico, por decir. Este se tarda un poquito más y además lo que hace es que aquí en este, eh, la mayor dificultad en el asperger son las habilidades sociales y el comportamiento, porque en cuestión intelectual no hay ningún problema, no hay ningún déficit. Al contrario, a veces a veces los síndromes con Asperger tienen, pueden tener un coeficiente intelectual más alto. Y hay otro que se llama el trastorno de Citerado infantil o síndrome de Heller, que este también se da más o menos a los dos años y también tiene eh, afecta algunas áreas como el lenguaje, casi todos coinciden en eso, el lenguaje, la función social, y este también influye en la en la motricidad. ¿Sí? Y luego en esta otro que se llama el trastorno generalizado del desarrollo no especificado donde este puede ser muy heterogéneo, pueden ser síntomas clínicos muy variados y también se presentan trastornos en, en fallas de respuestas sociales, eh, presentan severos de eh, problemas severos de comunicación y también ahí existen intereses muy peculiares por ejemplo, le gustan mucho los dinosaurios y todo quiere ser de dinosaurio,
1: ¿sí? Wow. Es una
3: característica casi wow. en todos, pues, pero este, son actividades este, muy peculiares o intereses muy peculiares, y estos serían los, los tipos.
4: Aquí sí, nuestra sí, querida me llamó, Adriana. Me mucho la atención que mencionaste ahorita la palabra eh, el coeficiente intelectual, porque es muy importante recalcar la inteligencia que tienen sí. ellos, la capacidad de retención que, que tienen eh, las personas con, con autismo. Así es. Sí,
5: así es. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los mitos. A mí me gustaría primero presentar a Claudia y que nos platicara un poquito de su experiencia. Claudia, ¿en, ¿a qué edad de, diagnosticaron a Ángel con autismo? ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento y cómo ha sido o qué retos se te han presentado en el desde entonces? Eh. Uh
6: -huh. Bueno, uh, antes que nada, pues gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Espero que, que lo que vamos a hablar sea de beneficio para ustedes también. Uh, mi hijo Ángel es un jovencito amoroso, amoroso. No, no. Tengo tres hijos, él es el, él es el segundo y su amor su, su manera de mostrar amor es inexplicable pero bueno cuando él nació tuvimos un problema al momento de nacer entonces mm. ah, pienso que él tuvo como un, un trauma antes de nacer porque fue cesárea de emergencia y a, algo me imagino yo no sé porque no sé en realidad nadie sabe por qué sucede el autismo hay muchas mitas muchas cosas así pero yo lo asocio también, que como un bebé tan pequeñito ¿verdad? puede traer el cordón enredado y sufrir ah. antes de nacer, como un trauma tan grande, algo así. Pero como a la edad de un año, él no, él no gatió él, él, Yo empecé a mirar cositas en él que, que no era normal. O sea, que él no le gustaba como nosotros lo abrazamos de bebé y él <coughs> pujaba. Ah. Y no le gustaba, no le gustaba como tener contacto físico con nosotros y, y yo decía, no, 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 algo no está bien, no gateó, no hablaba como al año, año y medio, le hablábamos y él no nos ponía atención y yo lo llevaba al pediatra porque yo soy enfermera también de, de profesión, entonces, y pues tengo hermanos más pequeños, sé lo que es tener niños y... y Dice, esto no está bien. Yo le pregunté, en aquel tiempo, estoy hablando hace 12 años, no se sabía mucho sobre el autismo, menos en la comunidad latina. Entonces, yo lo llevaba a su pediatra y el pediatra decía, no, pues es normal, él es retrasadito para caminar o retrasadito para muchas cosas. Pero pues como mamá, yo en aquel tiempo empezaba a usar la computadora y empecé a investigar. Mm. Esto no está bien, algo no está bien. Y yo sola miré, él tiene esto. O sea, yo, yo miré las características que él tenía, como estaba diciendo la psicóloga ahorita. Él tenía los carritos y todos los acomodaba en línea. O sea, no jugaba con un carrito así, sino que es, su entretenimiento era a colocar los carros de, en una en línea. Su, en línea. Uh, no nos miraba a los ojos. Cuando yo le hablaba no me ponía atención. Y lo mandaron desde los dos años a uh, un especialista porque decían que él no escuchaba, que por eso no hablaba entonces fue muy largo el proceso de nosotros y pienso que a muchas familias les pasa igual y el idioma es una barrera, Ese fue el, 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 lo más, lo más, más difícil. difícil que me tocó pasar ah, que lo llevamos al especialista el especialista dijo bueno, él, él no escucha, le hicieron tubitos en su, y lo mandaron a terapias de lenguaje, gracias a Dios que fue a tiempo, a sus dos años pero lo mandaron no con diagnóstico de autismo sino con porque tenía problemas en su oído, pudo tener terapia, lenguaje intensiva desde muy pequeño. Entonces eso le ayudó a él a llegar hasta donde él está. Yo creo en los planes perfectos de Dios, ¿verdad? Eh, uh, si no, no estuviéramos aquí. Si Ángel no tuviera sí. autismo, pues no tuviera el privilegio de conocerlos si estar oh, aquí contando gracias. la historia y espero que le sirva a alguna otra mamá que está pasando con lo mismo, que piensa que mira algo uh, como que no le gusta en su hijo. No es que no le guste, sino que piensas tú que es algo que no es correcto en él. Busca ayuda, busca ayuda. Si tú sientes en tu corazón, uh, toca puertas. No 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 porque te pongas con un profesional y él te diga todo es correcto. A veces los profesionales se equivocan. Uh -huh. Uno… uno uh, está 24 horas al día con su hijo, entonces yo miraba ciertas cosas en él y lo llevé a, a su pediatra, no me, pues no me ponía atención, entonces yo busqué a un psiquiatra y el psiquiatra le dio un diagnóstico diferente y, y que no era, entonces batallamos mucho, mucho en el proceso hasta que un día llegué llorando otra vez a la oficina de su pediatra y le dije, ¿sabe qué? Me voy a mover de doctor, porque usted no me escucha, porque usted no ve, bla, bla. bla. Y él tomó su teléfono, habló con él, aquí en el estado de Arizona, en ese tiempo solo había dos pediatras del desarrollo que podían diagnosticar el autismo. No, como no era tan común, no cualquiera puede dar ese diagnóstico. Y él directamente habló con el doctor de Ángel y en la semana le hicieron su cita, ya lo metieron por horas a evaluación y sí, salió el diagnóstico que él era autista. En ese tiempo, estoy hablando los, alrededor de los tres y medio años, pero ya él ya tenía años con terapias, uh -huh. en, porque yo le estaba buscando por otro lado, pero yo quería que, que, que tuviera uh, un diagnóstico en algo para que él pudiera recibir todos los servicios que él necesitaba en ese momento, porque toda la ayuda se debe de recibir cuando están pequeñitos okay. para que pueda avanzar. Y... Uh, y bueno, pues fue diagnosticado a los cuatro años cuando yo llegué al, al, con el pediatra, en el Pediatra del Desarrollo, a su oficina, pues ya me llamaron y me dice, tu hijo tiene autismo. Yo me sentí triste porque cuando nace tu hijo tú tienes muchos sueños, ¿verdad? Y no sabes qué es el autismo, no sabes qué es… En una persona te da un diagnóstico y eso te atemoriza porque no conoces, porque desconoces muchas cosas. Uh -huh. Y entonces yo pensaba en ese momento, mi hijo no se va a casar, mi hijo no va a ir a la universidad. Y yo venía manejando porque estaba lejos de mi casa y yo venía sola con él y mi hijo más pequeño, hace 12 años. Y yo hablé con Dios y yo le dije, tú me lo diste. Ahora tú me ayudas, ponme la gente correcta, la gente indicada alrededor de mí para yo poder ayudarlo a él a que cumpla su propósito aquí. Y ese era mi, mi temor más grande: que él no fuera, porque él no hablaba, no se comunicaba. Me dijeron: él va a tener una máquina donde él se va a comunicar y, y pues, así, no más, no va a avanzar. Pero gracias a Dios tocando puertas, insistiendo por muchos años, llevando a terapias, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de caballos, escuelas de verano. Uh, ¿Qué no hace una mamá por su sí. hijo? Mi carro se convirtió en mi casa. ¿Y, y el gobierno te ayuda? Sí, sí. sí. Uh, económicamente a mí no, pero a otras personas sí, pero a mí el dinero ni me interesa. Lo, a mí lo que me interesaba era tener el diagnóstico para que le abriera la posibilidad de recibir todas las terapias que él necesitaba uh -huh. porque ellos entran en otro nivel de aseguranza y, y les dan un acceso se puede decir de por vida donde él recibe terapias todas las semanas uh, y todo es gratis wow. entonces
5: ahorita hablabas de del proceso difícil de estar tocando puertas visitar un médico tras otro médico ¿Qué le dirías a una mamá que está pasando por lo mismo? ¿Cómo, re, cómo acortaríamos ese camino, por así decirlo? Um, ¿Cuál sería el consejo que les darías?
6: Relacionado al autismo, aquí en, en, aquí en Phoenix, pues en, en, en el área, hay organizaciones, uh -huh. ya hay organizaciones uh, muy conocidas. Usted se puede meter en Google y ahí le va a salir a... Uh, toda la información, pero yo, yo a mí me ayudó mucho, SARC se llama la, la organización, uh -huh. eh, ellos nos educaron a nosotros, Tuvimos por semanas yendo a clases como padres, sa saber qué es el autismo, y cómo yo podía ayudar a mi hijo, y en el momento que él estaba en clases, nosotros estábamos en clases educándonos. Uh -huh. wow. wow, de veras,
0: Claudia, mi respeto, eres una mujer bien admirable, si te admiraba, hoy te admiro más, pero al regresar, tenemos muchísimas preguntas todavía y de hecho también me gustaría uh, que uh, nos platicara también nuestra psicóloga cuáles son los factores de riesgo que existen también, pero al regresar de este corte comercial.
2: Toma un respiro profundo y conecta contigo misma. En un instante regresamos. YA ESTAMOS DE REGRESO EN NOSOTRAS LAS MUJERES, TODAS SOMOS UNA SOLA VOZ. HOLA,
0: MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SEGUIR CON NOSOTROS, CONECTADAS, CRÉANME QUE TODAVÍA hay, HAY MUCHÍSIMAS PREGUNTAS, NO ES CIERTO, PERO SÍ ME GUSTARÍA PREGUNTARLE A ZULMA SOLAMENTE UN FACTOR DE RIESGO, ZULMA, QUE PUEDE CONTRIBUIR A
3: NACER CON AUTISMO. Bueno, eh, como lo mencionaba la mamá de Ángel, eh, las causas del, del trastorno espectro de se desconocen. Igualmente los factores de riesgo no hay con precisión, pero voy a mencionar algunos que manejan. Eh, hay que recordar que el trastorno es, es de origen biológico, ¿verdad? Entonces eh, hay factores genéticos que lo pueden predisponer. Igualmente si hay una herencia, si hay otras personas en la familia con espectro autista también puede ser un factor de riesgo y también hay factores ambientales, diferentes factores como también la edad de la madre al momento de la concepción o también enfermedades de la madre durante el embarazo, la pre si es prematuro eh, en algún tipo de, de tratamiento de epilepsia en la madre, eh, también puede ser acto, altos niveles de pesticidas o contimi, contaminación, son más que nada eso, son eh, factores mentales o genéticos
5: ah, ¿Qué tal? Tenemos algunas preguntas, ¿no? Muchas. Sí, mira, vamos a, a darle lectura a una pregunta aquí de nuestra amiga Sol Espinosa, dice, hola, tengo una pregunta, el niño tiene tres años, no habla, le gusta estar solo, no entiende. ¿Qué terapia recomienda? Él está en México. Zulma, ¿tendrás algún recurso en México que nos pudieras compartir? Sí. sí. Bueno, mm,
3: bueno. Tendríamos que ver uh, en qué lugar, en qué estado está verdad, para poder recomendar, pero yo creo que la recomendación aquí sería visitar un, un psicólogo para que haga una valoración del, del niño, ya sea que pueda estar presentando un problema de lenguaje únicamente o ten, o reúna otras características del trastorno del, del espectro autista.
5: Okay, entonces que vaya, que vaya, a, que haga una cita si con quieren comunicarse conmigo también. Ah, perfecto. Eh, me puede buscar en Facebook Zulma Torres y o no sé si quieras no sé cómo si le tienes, hagan, si, si quieran... Sí, ah. sí, ahorita ahorita pasamos tu número de contacto y que se pongan en contacto okay. contigo y así puedes puedes apoyar un poquito más. Eh, tenemos también por okay. ahí, dice Rocío Córdoba, excelente información, gracias por el tema y saludos hasta Ciudad Juárez. ¡Wow! Gracias, Rocío. ¡Ah! Gracias. Ahorita hablábamos, pues, de los retos, de las características de, de un chico con autismo. Claudia, ¿qué nos pudieras contar aquello que te dijeron que no iba a poder hacer y que tú, como mamá guerrera, trabajaste, lo llevaste a terapia y has visto cambios significativos en Ángel. Totalmente. Cuando te digo que
6: recibí el diagnóstico, el doctor ahí me dijo: el segundo paso, dijo, es meterlo en el, en el programa para que él reciba todos los servicios, va a recibir una máquina donde él se va a poder comunicar porque Ángel no hablaba. No tal vez decía agua pero no decía una frase completa uh, no nos abrazaba cuando él tenía cuatro años ya como a los cuatro y medio fue por primera vez que él me abrazó oh. eh, ajá entonces cuando son muchos retos nomás uh, como mamá tú tienes que tener la fuerza la fe y, y, y creer que tu hijo va a avanzar Buscar toda la ayuda es cansado, es, es, es cansado, desgastante, desgastante. Ajá, pero vale la pena porque hoy mi hijo habla inglés, habla español. Felicidades, Ajá. Sí, gracias, gracias. Mi hijo es un joven ah, muy inteligente, como decían hace rato ellos cognitivamente son a otro nivel, o sea, me sorprende lo que sabe de animales cuando no... ¿de dónde lo aprendió? digo yo a veces me, so, me deja sorprendida en el arte es, es, uh, es otro nivel es otro nivel no es porque sea mi hijo pero cuando yo él llegaba de la escuela con sus dibujos y yo decía Igual que cuando yo miré las características Que él no podía hablar que no, las, las señales se pueden decir Cuando él llegaba y me enseñó un dibujo Yo digo, hmm, él tiene talento que sea. O sea, aquí hay algo más Y uno de, de estas El último año Creo que él tuvo unas, como una clase pequeña De fotografía en su escuela Y yo pues lo tomé Es un taller, dije no le tomé tanta importancia Pero cuando él me llega con las fotografías A mí en la casa, dije no o sea, yo tengo que buscarle algo, porque un niño, o sea, que nunca ha tomado una cámara en sus manos, que nosotros no somos fotógrafos, y llegar con unas fotografías así, me asombró, dije, él tiene talento, entonces yo tengo que buscar por algún lugar algo que a él le ayude a seguir, uh, pues, ¿cómo se dice? Desarrollando, desarrollando esa habilidad, esa habilidad. Uh -huh. y, y más que nada, me preocupa su futuro. ¿verdad? Yo quiero que él sea un joven independiente, que un día se case porque se va a casar y, y que tenga pues su propio negocio, que pueda mantener a su familia. Ese es mi anhelo como mamá, ayudarlo a, a, a tener éxito en la vida. pues y, y le doy muchas gracias a Dios porque conocí a Karina. Yo, yo creo mucho en Dios, yo no creo en casualidades, yo creo en planes, propósitos buenos. Entonces, cuando Dios nos va cruzando con ciertas personas, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué lo hace. Entonces, cuando me enteré que ella va a dar clases de fotografía, yo primero dije, no sé si ella va a estar de acuerdo en darle clases a mi hijo porque no sé cómo él va a reaccionar. Tampoco, ¿verdad? Si sí, hay muchas mujeres porque miraba que tenía <risa> clases grandes de fotografía. Entonces, el jovencito... Y, y cuál fue mi sorpresa, que solamente él y otra muchacha estaban en la clase, entonces hasta aún en eso Dios tomó control y, y de verdad ha sido una bendición para nosotros y pienso que para él también, el que está en la fotografía, él estaba desesperado cada vez que va a tener la clase, mi clase, mi clase, entonces gracias Karina, no, al aire, muchas gracias. Eh,
5: muchísimas gracias a ti por darte esa oportunidad de, de, de llevarlo a la academia, Gracias por estar cada miércoles ahí con él y esperar su clase. Y bueno, antes de, de que Ángel nos platique por qué estudió fotografía y, qué, y por qué le gusta tanto, me gustaría mencionar algunos efectos de la arteterapia. Utilizar el arte como coadyuvante en el tratamiento de muchísimas enfermedades y traumas de todo tipo. Pues es, es reconocido incluso con, por la Organización Mundial de la Salud como, como una parte fundamental. Algunos de los beneficios es que aumenta el nivel de concentración. El arte se reconoce como un puente para lograr una paz y una tranquilidad. Permite transmitir y expresar emociones y sentimientos. Eh, les ayuda incluso a seguir instrucciones, a mostrar una idea a mejorar su memoria, disminuir el estrés, y me podría aquí pasar horas hablando de los beneficios, son muchísimos, pero yo quiero que Ángel nos platique de viva voz. Ángel, ¿por qué te gustó la fotografía? ¿Por qué le pediste a tu mamá que querías estudiar más? Cuéntanos un poquito, pégate si quieres un poquito al micrófono.
1: La razón que quise ir fue porque estaba aburrido, no había nada que hacer um, no me interesaba la música pero con la arte me gustaba más porque fue más fácil y pues desde niño me gustaba um, pero después cuando tomé fotos me relajó mucho fue pues yo digo que puede beneficiar un niño autista con eso y que pues un verso que me acuerdo desde niño que me dijo mi mamá Es en Filipenses 4.13 Dice, todo lo puede un Cristo que me fortalece Y que en eso, um, pues yo creo que puedo Más que los otros niños pueden Pero en eso hay niños que pues les da flojera A mí me dio Y estaba un poco, un poco nervioso en tomando la primera clase Y que... Pues me fue bien, aprendí mucho, me encantó, ¿puedo ir más?
5: Claro um, que puedes ir más, bienvenido, <risa> <risa> bienvenido las veces que quieras. Este era el niño que no iba a poder hablar, ¿verdad? Este era el niño que tenía un pronóstico incierto y ahora es un tremendo artista de la fotografía, pero además también pinta y sí. tiene otras habilidades sí. también. Quiero platicarles un poquito, eh, aprovechar estos minutos y decirles que bueno, pro, próximamente estamos eh, por iniciar el, la octava generación de fotógrafos. Si tú crees que en tu vida sería un beneficio muy importante practicar un arte visual como la, es la fotografía, te invito a que tomes estas clases y te des esta oportunidad así como se las dio Ángel y así como muchas personas, más de 50 personas han pasado por nuestra, nuestra academia y que de viva voz muchas eh, personas me han comentado que ha sido una bendición y que han trabajado incluso eh, situaciones emocionales complicadas. Literalmente me han dicho, tu clase o las clases de fotografía me salvaron o me ayudaron a relajarme o me ayudaron a sanar cierta emoción. Es, es un arte. Cuando uno lo, lo practica, entramos en un, no sé si te pasó, Ángel, pero entras en un, en un, en un trance, te conectas con tu... Con tu ...con tu arte, con la fotografía... ...y a veces no vemos más allá... ...a mí muchas veces me han dicho... ...oye Karina, te vimos en un evento y no nos saludaste... <risa> ...¿qué creen? Estaba con una cámara en la mano... ...y a veces no veo más allá... ...solamente veo lo que, lo que el lente me, me enseña... ...entonces yo eh, soy una, un testimonio también... ...porque yo era incapaz de pararme aquí en un micrófono... ...era una persona con muchísimas inseguridades... Y las estoy trabajando todavía, pero a través de la fotografía es un medio donde yo he logrado expresarme. Ahora también quiero expresarme verbal, verbalmente y un día, ¿por qué no musicalmente?
1: <risas> wow
5: Entonces, bueno, estamos por finalizar el programa. Chicas, ¿tienen alguna otra pregunta? Ángel, um, algo más que nos quisieras compartir. ¿Te gustaría seguir trabajando en la fotografía? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves a futuro algo como algo que te gustaría dedicarte, trabajar en eso?
1: Pues sí, pues si es más fácil, pues sí. Pero en eso no es porque es fácil, pero porque... Solo me gusta.
5: porque te apasiona sí. me encanta porque dice sí. la palabra fácil a mí me tomó ocho años señores, aprender <risa> fotografía y no me parece que sea algo fácil, obviamente es algo de, de tener muchísima disciplina dedicación, que te guste estudiar, ha habido alumnos que sí han tenido o sea, dificultades porque es incluso hablar de matemáticas, de física ángulos, iluminación no es nada más aplastarle a un botoncito y ya. Y me encanta porque dice, es que es algo Así. fácil. <risa> ¿Las fotos la que salieron ahí son de él? Son las fotografías de, de wow. su autoría. Algunas me las me las las pedí prestadas aquí para, para enseñárselas y Javier nos... Esa foto eh, soy yo, pero la, la tomaste tú, Ángel, ¿te wow, acuerdas? En una de las prácticas.
1: Muchas gracias.
5: Y bueno, por ahí a ver si nos, nos regalas otras. Bueno, ahí estás tú trabajando. ¿Qué sientes cuando ves estas imágenes? ¿Son bonitos recuerdos?
1: Pues, sí. ¿O sí.
5: te da a verte tú mismo en fotos?
1: Um, unas veces sí. ¿Algunas veces? Por eso me gusta hacer fotografía, pero no me gusta estar en fotos.
5: Así empezamos todos. Luego ya te va a gustar. Ah, me encanta, pues. Gracias, gracias por estar aquí. Um, Déjenme ver tenemos a ver, si alguna tenemos otra preguntas.
0: pregunta. Nos quedan tres minutos. Pero yo quiero decir que cuando llegó Claudia y Ángel, que salimos a recibirlos, créanme que yo mire este muchacho que es pura ternura. Pero créanme que con las palabras que escuché de Ángel se me erizó hasta la piel. Ángel, te llevas mi corazón, mis respetos. Créeme que te admiro. Te admiro porque. Aunque dices tú que es fácil, de veras que te admiro más. Uh -huh. y, y créeme que gracias también a Claudia porque tiene una mamá, de veras, a todas, como dices, no, a todas las <risa> sí. que todas
4: madres, de veras, margaritas. de veras, a todas
0: margaritas. <risa> Muchachas, antes de
4: despedirnos,
5: él, porque nos queda él poco. él dice que es fácil, pero sí. es que lo que lleva. Es fácil, sí. Sí. Él lo lleva,
4: es nato, sí, sí, Karina, ¿verdad? Sí,
5: sí, sí, es que cuando algo te gusta mucho y algo te apasiona, no lo sientes algo difícil. Uh -huh. El tiempo se pasa volando, como decía eh, Claudia, a lo mejor estaba ansioso por su otra clase. Es cuando te apasiona? Y bueno, uno de los mitos de la, del autismo es que todos los autistas son artistas y todos los autistas son genios pero ah. no necesariamente es así ah. o sea obviamente depende de muchísimos sí. factores y un factor pues es una mamá que le da todo su apoyo sí. el tiempo la dedicación busca los recursos sí. entonces pues felicidades gracias. claudia gracias por hacer esto por tu hijo sí, eh, te lo te lo felicitamos gracias. y te lo honramos aquí públicamente y, y de verdad yo invito a todas
6: las mamás, o sea, no, no te quedes con el diagnóstico. Tú toca puertas, crea a Dios y, y avanzas. Yo sé, yo sé por algo, la, hay especialistas afuera, hay terapistas afuera, hay, hay, hay mucha gente ahí ansiosa para ayudarte a a que tus hijos logren sus metas. Entonces, Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas
0: gracias, Zulma, por estar del otro lado de la frontera. Ya saben que si hay más preguntas, igual, ya saben, se pueden contactar aquí con nuestra amiga Karina y vamos a tener más información <risa> acerca. Pero, <risa> chicas, estamos por despedirnos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Salud, Zulma. Gracias. Un abrazo. ¡Buen abrazo! ¡Buen gracias.
2: Ana, Paola, Susi. Adriana, Karina, te decimos gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión.